0: سلام عرض ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز من محمد هستم و شما در حال گوش دادن به قسمت 15 همه پادکست سایکوپاد هستید توی این اپیزود راجع به اختلال شخصیت خودشیفته و انواع اون با شما صحبت میکنم. همه ما افرادی رو میشناسیم که خودشون رو برتر از دیگران یا حتی ما میدونن و در مورد توانایی ممکن ممکنه اغراق هم بکنن اونها تا حدودی خودشون رو متفاوت از دیگران میبینن و رفتارهای خاصی رو شایسته خودشون میدونن این تمایلات در اختلال شخصیت خودچیفته خیلی بالاتر از این صحبت هست. در اساطیر یونانی نارسوس جوانی بوده که عاشق انکاس تصویرش در آب شده و به زیبایی خودش قبطه میخورده اون روزهای زیادی کنار برکه آب می‌نشسته و مجذوب تصویر خودش می‌شده و خود خودستایی می‌کرد. روانکاوها از جمله فروید، پدر علم روانشناسی، از اصطلاح خودشیفته برای توصیف افرادی استفاده می‌کنه که در مورد مهم بودن خودشون اغراق می‌کنند و برای جلب توجه دیگران اشتغال ذهنی زیادی دارن. فردی که مبتلا به اختلال شخصیتی خودشیفته است از خودستایی نامعقولی بهرهمنده و اشتغال ذهنی دائمیش در مورد خودش مانع از این میشه که نسبت به دیگران حساس و دلسوز باشه نکته قابل توجه اینه که تا زمانی که کسی فرد خودشیفته رو تحسین نکنه امکان نداره احساس راحتی بکنه احساسات اقراغ آمیز و خیال هایی که از عظمت خودشون دارن خود بزرگ بینی نامیده میشه که جز ویژگی های منفی این افراد حساب میشه. اونها به توجه خاصی نیاز دارن. بهترین میز رستوران به اونها باید تعلق داشته باشه و به خودشون اجازه میدن به صورت غیر مجاز جلوی سینما یا به صورت پارک دوبل پارک کنن. همچنین اونها برای رسیدن به اهدافشون بدون کمترین احساس همدلی از دیگران استفاده میکنن یا اونها رو به خدمت خودشون در میارن و به شدت نسبت به موفقیت دیگران حسادت میکنن و چون نمیتونن اونطور که انتظار دارن زندگی بکنن اغلب افسرده هستند. منطقه من و شما این افسردگی رو از اونها نمیبینیم. این افسردگی عموماً در تنهایی اونها خودش رو نمایان میکنه ما با خودمهوری و خودخواهی دوران نوزادی که به عنوان بخشی از تنازع ما برای بقا در نظر گرفته میشه زندگیمون رو شروع میکنیم با این حال بخشی از فرایندهای جامعه پذیری شامل آموزش همدردی و دوستی به کودکانه برخی از نویسنده ها از جمله کهوت معتقده که اختلال شخصیت خودشیفته نتیجه ناتوانی والدین در الگوسازی همدلی در یک کودک در حال رشد در نتیجه کودک خودمهور باقی میمونه و خود بزرگ بینی در طی مراحل رشد در زندگیش تداوم پیدا میکنه علاوه بر این کودک و بعدن بزرگ بزرگسال در یک فرایند اساساً بی پایان و بی سمر درگیر میشه که بتونه نیازهای همدلانه ای رو که در دوران کودکیش ارضا نشدن ارضا کنه متاسفانه تحقیق در مورد گزینههای درمانی هم از لحاظ تعداد مطالعات و هم از نظر موفقیت‌های گزارش شده خیلی محدوده خود بزرگ بینی حساسیت شدید این افراد نسبت به انتقاد دیگران و فقدان همدلی از جمله مواردی هستند که در درمان این افراد توسط فرد درمانگر مورد هدف قرار داده میشه. شناخت درمانی هم به این افراد کمک میکنه تا به صورت تدریجی تجربه لذت بخشی رو که واقعا قابل دستیابی هستند رو جایگزین خیال پردازی های غیر واقع بینانه بکنن. با استفاده از تکنیک هایی که در رویکرد شناخت درمانیه رویکردهای دیگه وجود داره مثل تن آرامی به این افراد کمک میشه که بتونن با انتقادات مواجه بشن و اونها رو راحتتر بپذیرن کمک به اونها برای تمرکز روی احساسات دیگران یکی دیگه از اهداف درمانی محسوب میشه چون این افراد به ویژه در سنهای میانسالی شدیداً نسبت به دوره های افسردگی آسیب پذیرند اغلب درمان افسردگی رو هم با درمانهای دیگه به صورت موازی دریافت میکنند با تمام این تفااصیر این امکان هنوز وجود نداره تا در مورد تأثیر چنین درمانهایی برای این اختلال شخصیتی نتیجهگیری نهایی و علمی بکنیم. چرا سرش داد
1: میزیم؟ اون که چیزی نگفت فقط یادت نیست آخرین باری که بهش گفتیم دوستت دارم کی بود؟ مزلم. چرا ما آدم ها اینجوریم چرا تا وقتی یه چیزی هست قدرش رو نمیدونیم و بعد از اینکه رفت به یادش میفتیم تو که داریش چرا هر روز بهش نمیگی دوستت دارم چرا میخوای مثل من یک ثانیه دیدنش آرزوت باشه کیو میخوای شکست بدی کیو میخوای حرفشو بوش ندی کسی که فقط اونه که واقعا ناشغته چرا سختش میکنی او بهش بگو چقدر دوستش داری وقتی نیست وقتی از پیشت بره تازه معنی دلتنگی رو میفهمی تازه میفهمی حسرت یعنی چی تازه اون موقع که میفهمی کسی دیگه اونجوری نمیتونه دوست داشته باشه تا وقتی هست قدرش رو بدون همین الان بهش بگو دوستش داری نظار دیر بشه
0: لطفا به نه ویژگی اساسی افراد خودشیفته توجه بکنید. احساس خود بزرگ بینی به صورت مهم پنداشتن خودشون به این صورت که در مورد دستاوردها و استعدادهای خودشون اغراق میکنند و انتظار دارند بدون داشتن موفقیت خاصی به عنوان فرد بزرگ و برتر شناخته بشن. با خیال پردازی های زیادی در زمینه قدرت، هوش و استعداد زیبایی یا عشق ایدئال اشتغال ذهنی دارند. معتقدند که خاص و بی و فقط افراد یا شرکای خاصی میتونن اون را درک بکنن و باید صرفاً با اون افراد رابطه داشته باشند. به صورت افراتی به تمجید و تحسین دیگران نیازمندند وجود احساس محق بودن به این معنا که به نحو نامعقولی انتظار دارند، برخورد مطلوبی با اونها انجام بدید یا بدون هیچ چون و چرایی تسلیم خواسته های اونها بشید در روابط بین فردیشون استثمارگر هستند به این معنا که برای رسیدن به اهداف خودشون از دیگران سوء استفاده میکنن این واژه زیاد از دهن افراد خودشیفته شنیده میشه هدف وسیله رو توجیه میکنه تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیازهای من و شما ندارند در واقع ما در روانشناسی به این موضوع میگیم افراد خودشیفته از عدم همدلی برخوردارن و بلد نیستن از مهارت همدلی در روابط بین فردی خودشون استفاده بکنن و اون رو به کار بگیرن و مورد نهم، اونها رفتارها یا نگرشهای متکبرانه با نگاه از بالا به پایینی از خودشون به نمایش میذارن بله این نه عاملی که من برای شما ذکر کردم نه عامل اساسیه که در رفتار یک فرد خودشیفته به وفور دیده میشه متاسفانه چیش ما رفتیم زیر یه سقفونه اجاره ای پایین میدون چیار نگاهش چهار طرفه گفتم
1: تو دکتری منم کار میکنم با هم کار میکنیم پول در میاریم کمو کمو بردم. کمو وردا رفت موس موسه و با ناناشو کارگوی خونه و ملک و ویلا و همه رو به خب میخوب من عقدیم چه صافت آشغال هی فساسی که من میتو دو که من توی خونه نمونم جان مادر ترت از احساسات تو یکی میخوام بگم چه غلطی کردی قرآن تمومش کنی یه شده شما چرا چه اینجا ماشین بده نه سر
0: در قسمت قبل راجع به اختلال شخصیت خودشیفته به صورت علمی صحبت کردیم مطالب دو بخش قبل برگرفته از کتابی به اسم روانشناسی نابهنجاری با روی کرده یک بارچست. که سرفصلهاش مبتنی بر مطالبیه که در انجمن روانشناسی آمریکا یا اسطلاحاً APA مورد تایید و برای دوره آسیب شناسی روانی مورد تدریس قرار می‌گیرد. این کتاب توسط دیوید بارلو و مارک دوران نوشته شده و توسط دکتر رزا عبدی، دکتر قلام رزا چلیبان لو و خانم افسانه جوربونیان ترجمه شده و با مقدمه ای از دکتر امیر هوشنگ مهریار آغاز میشه خب حالا که با اختلال شخصیت خودشیفته به صورت علمی و البته مقدماتی آشنا شدیم و ویژگه هاشو شناختیم، من قصد دارم به صورت خیلی خودمونی راجب شکل گیری ریشه های با شما صحبت میکنم همه ما انسان ها وقتی پا به این دنیا میزاریم علاوه بر تمام احساس های دیگهی که داریم یک احساس مشترک و جهان شمول داریم به اسم احساس حقارت یعنی من شما و تمام آدم هایی که رو کره زمین زندگی کردن میکنن و خواهند کرد زمانی که به این دنیا وارد میشن یکی از اصیل ترین احساس هایی رو که تجربه میکنن احساس حقارت نام داره من و شما در جهت جبران احساس حقارتمون حرکت میکنیم و اگر تحت تأثیر آموزش، پرورش، فرهنگ، روش های تربیتی درست و سالمی در خانواده، البته در ابتدا در خانواده و بعد در جامعه و در مدرسه تحت تأثیر این آموزش ها و تربیت ها قرار بگیریم و البته سالم باشه میتونیم بگیم به سمت خودشکوفایی حرکت میکنیم اما زمانی که این احساس حقارت توسط تمام این عواملی که برای شما اسم بردم تحت تأثیر و تخریب قرار بگیره کم کم و به مرور زمان تبدیل میشه به اقده حقارت و ریشه در عدم حرمت نفس داره من و شما زمانی که به دنیا اومدیم در اون ابتدای ابتدا وضعیتی رو به اسم من تو هستم تجربه میکردیم یعنی من و شما هنوز هویتی از خودمون نداشتیم، نمیدونستیم کجاییم از نظر فیزیکی، از نظر مغزی، از نظر بافتار مغزی هنوز به این پختگی و رشد نرسیده بودیم که اصلا بتونیم محیطمون رو درک بکنیم و در اوج نیازمندیمون قرار داشتیم توی این زمان وقتی مادر و پدر از ما نگهداری و مراقبت می ما عموما تحت تأثیر احساسها و حیجانهای اونها قرار داشتیم. از این روه که اسم این وضعیت رو میذارن من تو هستم بعد از گذشت نه تا تقریباً یازده ماه وضعیت ما تغییر میکنه به وضعیت من هستم میتونیم بگیم وضعیت من هستم شروع شکلگیری شخصیت افراده یعنی هنوز مشخص نیست که من یک مرد هستم یک زن هستم توانمند هستم ناتوان هستم با اعتماد هستم بیاعتماد هستم خوشحال هستم ناراحت هستم خواستنی هستم. دوست داشتنی هستم یا نیستم؟ هنوز این وضعیت برای من و شما مشخص نیست، فقط بودن رو تجربه میکنیم. در حدود سن دو سالگیه که من و شما من هستممون امون شکل قوی تر به خودش میگیره و ما حالا میتونیم نگفتن رو به کار ببریم. دنیا برای ما رنگ جدیدی پیدا میکنه وقتی میتونیم در اون سن و سال از ابزار نگفتن استفاده بکنیم حس امیق جدا بودن و مستقل بودن در درون ما در حال شکل گیری اینجاست که بچه ها از کنجکاوی بالایی برخوردار میشن و به همه جا سرک میکشن در همین مرحله است که کودک میتونه تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی مثل خانواده وضعیت مالی نوع تایید و توجهی که در خانواده به او میشه، نوع روابطی که پدر و مادر و خواهرها یا برادرها با همدیگه دارن، این بچه میتونه به سمت خود یا به سمت خودشیفتگی منحرف بشه. پدر و مادری رو تصور بکنید که وضعیتی آشفته و روابطی پر از استراب دارن. به مثال با همدیگه قرار گذاشتن این دو نفر که وقتی کار آقا تموم میشه، راس یک ساعت مشخص خونه باشه. چرا که نگهداری بچه ها از صبح تا دم اذر کار طاقت فرسایی میتونه باشه. بچه ها تو این سن و سال از انرژی زیادی برخوردارن و اصطلاحا آتیش میسوزونن. برخلاف قول قراری که این دو زوج با هم دیگه گذاشتن که آقا رأس ساعت بعد از پایان ساعت کاریش به خونه برگرده عموما آقا این قرار و ماجراي بین خودشون رو نادیده میگیره و دیرتر به خونه میاد وقتی این اتفاق میفته از رأس ساعتی که با هم دیگه قرار گذاشتن میگذره خانم به صورت عرف و نرمال تلفن رو برمی‌داره و جویای حال آقا میشه در این جور شرایط معمولاً همسر این خانم رو جواب نمیده و همین جواب ندادن تلفن با توجه به فراوانیش و بارها تکرار شدنش باعث افزایش استراب بیمارگونه در وجود این مادر میشه. در همین حین بچه ای که تقریبا چهار یا پنج سال سن داره میاد میشینه کنار مادر و شروع میکنه جویی که من بستنی میخوام. مادر در حال تجربه استراب بیمارگونه و ناراحتی این موضوع که چرا همسرم تلفن منو جواب نداد. و اولی شبیش نیست که این اتفاق داره میافته و من واقعا خستم از این شرایط که واقعا نمیدونم تا کی باید این شرایط رو ادامه بدم و همین موقعیت رو تصور بکنید که بچه شونم داره از اون بهانه جویی میکنه و بستنه میخواد مادر آشفت حال، مادر مسترب صرفا به خاطر اینی که بچه رو از سر خودش باز بکنه میره سراغ یخچال و بستنی رو به بچه میده با توجه به این شرایطی که برای شما توضیح دادم این بچه در گذر زمان و به مرور یاد میگیره که زمانی که مادر آشفته است بهترین زمان و موقعیت برای به دست آوردن چیزهایی که من میخوامشون این میشه یکی از ریشه های شکل گیری اختلال شخصیت خودشیفته در ادامه تصور بکنید همین کودک در بافتار همین خانواده در بین رابطه‌های آشفتگی پدر و مادر و پر از احساس استراو و استرس مدام از این شرایط استفاده می‌کنه و به خواسته های ریز و درشت خودش دست پیدا می میکنه. در سن بزرگسالی فکر می‌کنید این فرد چه جوری آدمی شده باشه احتمالا این فرد از اطرافیان خودش به شکل افراطی انتظار داره که در خدمتش باشن و هر نوع رفتاری رو که از خودش نشون داد مورد پذیرش دیگران باشه چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون زمانی که پدر و مادر باید با حضور آگاهانه و حضور مناسب در لحظه اصطلاحا حضور بالغانه با کودکشون ارتباط برقرار میکردن براش محدودیت میذاشتن باش صحبت میکردن و تربیتش میکردن و پرورشش میدادن درگیر دقدقه ها و آشفتگی های خودشون بودن یا به عبارتی درگیر نیازهای برطرف نشده وجودی خودشون بودن در نتیجه این بچه تحت تاثیر یک چهارچوب مناسب به جا و به روز و کار آمد بزرگ نشده مامان کجا رفتن؟
1: گفته بودم که رفتن آمریکا. نه نگفتی؟ فکرم نگفتم نبود برای مهم نبودی که بگم میخوایی باز بسوزم میخوایی کوه یخشم کمک کن کمک کن خودم آب بخشم بخوایی نیوار دورو برد بکن منم و تو تماشا چی ندارگی؟ بخوایی جلشمن رو خورد کن واسه وقتی که هر دو بیعتباریم تماشا چی غیر از خودمون نداریم وقتی التماسم نخورده به دردم واسه که جبران نکردم
0: در ادامه این اپیزود به معرفی نه سب که خودشیفتگی میپردازم حالا آیا این نه سبک چیز جدیدی در حقیقت نه. رماشناس و پجروهشگر ها به خاطر تسهیل در تشخیص انواع خودشیفتگی خودشیفتگی رو به نه بعد یا نه سبک تقسیم بنده کردن. چه فرق میکنن این نه سبک؟ همه این نه سبک همون اختلال شخصیت خودشیفتن که روش دریافت تایید و توجه از دیگران در هر کدوم از این تقسیم بندی ها متفاوته مثلا دسته اول خودشیفته بی وجدان نام داره که مشخصه بارزشون بی وجدان بودنشونه این دسته از افراد معیار مشخصی برای درست و غلط کردن ندارن در لحظه هر چیزی به ذهنشون میرسه بدون توجه به هزینهی که برای خودشون و برای دیگران داره انجامش میدن رفاه دیگران، رفاه من و شما برای این افراد مهم نیست وقتی گفته میشه که رفاه من و شما برای این افراد مهم نیست به این معنیه که اصلا در وجودشون، در آگاهیشون حضور پیدا نمیکنه که من و شمایی که در کنارش داریم قدم میزنیم یا توی ماشین نشستیم احساس ناخوشایندی داریم تجربه میکنیم احساس حقارت داریم تجربه میکنیم از دستش عصبانیم از دستش دلخوریم. اون داره تو دنیای خودش و رویا های خودش سیر میکنه و عموماً وقتی با ما کار داره توجهش رو معطوف به ما میکنه این دسته خود بیوجدان از فخر فروشی و تکبر ورزی بالایی برخوردار استاد فریب دادن دیگران و در شرایط بسیار پیچیده و وقتی سنگین میشه وقتی خرابکاری به بار میاره کارشون به زندان و اعتیاد و قانون شکنی میرسه دسته دوم خوجیفته عاشق پیش است این دسته اقواگر و دلروان فرقی نمیکنه تایید و توجه دیگران رو چه مرد و چه زن رو به واسطه اقواگری به خودشون جلب میکنن اینا اون دسته از افرادی هستند که وقتی از ماشینشون پیاده میشن یا وقتی از آسانسور خارج میشن خط بوی عطرشون جا میمونه حالا اینو توجه داشته باشید هر کسی خط بوی عطرش جا یا از ماشینش پیاده شد شیک و پیک کرده بود لزومن خودچیفته نیست خودچیفته عاشق پیشه معمولا با چندین نفر به صورت همزمان در ارتباطه و به شکلی عجیب و غریب خوشمندانه این روابط تعداد بالا رو استلاحاً مدیریت میکنه راحتی برای فریب دادن من و شما دروغ میگه دروغ ورد زبونه این دسته از خودشیفته است. و ویژگی بعدی خودشیفته عاشق بیش اینه که خیلی راحت پول خرج میکنه اصطلاحا خیلی ولخرجه و به واسطه ولخرجی توجه دیگران رو به خودش جلب میکنه در اصطلاح آمیان من و شما این تیپ خودشیفته رو با امان دونجوان یا دونخوان میشناسیم اسم سبک بعدی خودشیفته جبرانگره خودشیفته جبرانگر توی دنیای خودش زندگی میکنه و معمولا دنبال کسایی میگرده که برای اونها از خیال و فتح و فتوحات نکردش بشینه و داستان سرایی بکنه و بقیه بهبه و چهچه چه بکنن پای صحبتهاش و معمولا خیلی هم انتقادگرن افرادی که خودشیفته جبرانگر هستن سبک بعدی خودشیفته نخبهست خودچیفته نخبه بزرگترین ویژگیش غالب ترین ویژگیش و چیزی که ازش دیده میشه خود بزرگ بینیشه اون هم مثل خودشیفته جبرانگر تصویر پردازی افراتی داره یعنی رویا پردازی افراتی داره سبک خودشیفته نخبه خیلی جاها شبیه به خودشیفته جبرانگر عمل میکنه این سبک هم به راحتی دروغ میگه و به راحتی نقاب و نقش های دروغین به خودش میزنه تا تایید و توجه دیگران رو به خودش جلب کنه البته و عموماً میخواد من و شما رو معتقد بکنه که انسانی خاصه حالا این خاص بودن ممکنه به واسطه صحبت کردن راجب بدبختی ها و درد ها و نداشتن ها و زخم شدن ها باشه یعنی احتمالاً اگر با نخ نخبه صحبت بکنید مثلاً بگید من انگشتم زخم شده اون باید یه موضوعی رو در ارتباط با همین زخم شدن انگشت شما تعریف بکنه تو زندگیش که دستش قطع شده یعنی میخواد بگه که بدبختی من از بدبختی تو بیشتر بوده پس من خیلی بیشتر لایق توجه دریافت کردن هستم عموماً این دسته از افراد خودچیفت نخبه دیگران رو میبازونن تا خودشون برنده بشن استلاحا من به این افراد میگم این افراد بازی بورد بورد بلد نیستن این افراد اگر بورد بورد بازی کنن احساس میکنن باختن و تا زمانی که یک نفر رو در رابطه با خودشون حقیر نکنن یعنی پایین از خودشون نیارنش احساس بالا بودن بهشون دست نمیده که ویژگی بارز خودچیفتگی ریشه دیگران رو میزنه قدشون کوتاه میکنه زمانی که قد دیگران کوتاهتر شد حالا خودش فکر میکنه قدش بلنده و به این ماجرا و به این روند میباله عموما که این ریشه در حقارت شدید و عجیبه این تیپ داره تیپ بعدی یا سبک بعدی خوشیفته ناز پرورده است خودشیفته ناز پرورده
1: این
0: شکلی میبینیم که راجع اصل و نسب خودش خیلی صحبت میکنه خیلی به اصالت و اصل و نسب خودشون می علاوه بر این که به اصل و نصب خودشون میبالن میبینیم که راجب ثروتشون مینازن میبینیم که راجب موقعیت های تحصیلیشون خیلی صحبت میکنن و موقعیت های تحصیلی و اینجور شرایط رو به رخ دیگران میکشن و مثل بقیه تیپ های خودشیفتگی از همدلی برخوردار نیستن و فقط خودشون رو میبینن خودشیفته باسواد و خودشیفته دانا دو سبک بعدی هستن که در واقع میتونیم بگیم حتی تو یک دسته هم میتونیم به قرارشون بدیم خودشیفته دانا صرفاً از کارش هویت میگیره و یکی از ویژگی‌های بارزشون اعتیاد به کارشونه حالا توجه داشته باشید هر کسی که به کارش اعتیاد داشت یا زمان زیادی رو برای کارش صرف میکرد لزوماً خود شیفته نیست ما باید از نگاه‌های تعمیم آمیز و تحریف آمیز بپرهیزیم و اینو مد قرار بدید خود دانا زیر سراخه باسواد همونطور که گفتم منطور با این تفاوت که تمام توجه ها رو به واسطه علم و تحصیل به خودش جلب میکنه و عموما در دانشگاه ها دیده میشه حالا باز توجه بکنید لطفا که هر کسی که در دانشگاه بود مقامی داشت منصبی داشت یا کرسی داشت خودشیفته نیست افراد خودشیفته به جایگاه هایی که تعداد زیادی از آدم ها در دارند. یکی از جالب جالبترین های خودچیفتگی خودشیفتگی پنهانه شناسایی این دست خیلی کار سختیه به خاطر اینکه مثل بقیه عادی به نظر میرسن ترین ویژگی این دست از ها منفعل پرخاشگر بودنشونه یعنی چی؟ یعنی در ظاهر با شما موافقن اما در باطن با شما موافق نیستند و استلاحن شما در ارتباط با این تیپ خوچیفته متوجه نمیشید که از کجا خوردید فقط متوجه میشید یه چوبی رفت لای چرخ اما اینکه این چوبه که رفت لای چرخ ما کی باعثش شده کی نقششو کشیده نمیتونیم مشخصش بکنی. و عموما توسط های پنهان اتفاق میافته و تیپ هشتوم اگر اشتباه نکنم خودچیفتی همه چیز دان اصطلاحاً بی سوادان پرمدعا این دسته از خودچیفته ها درگیر تفکر باید اندیشی هستند و عمومن در کلامشون از واژه باید و نباید درست و غلط خیلی استفاده میکنن یه خطای شناختی که این خودچیفته همه چیزدان درگیرشه خط... خطای شناختی صفر و صده و متاسفانه خیلی ارتباط گرفتن با این دست سخته به خاطر اینکه، لزومند این بزرگمنشیشون این تصور و توهم اینی که من همه چیز رو میدونم باعث میشه مدام در حال توجیه و توضیح عوامل مختلف در دنیا باشه و در کنار این آدم ها وقت سپری کردن میتونه خیلی طاقت فرسا باشه یکی از بارسترین ویژگی های همه چیزدان کنترلگریه و عموما دست از سر من و شما برنمه دارن و در نهایت آخرین سبک خودشیفتگی خودشیفتگی معتاد نام داره معمولا از اسمش معلومه در بین افراد معتاد پیدا میشه و خب افراد باهوشی هم هستن انصافاً همین هوششونه که کار دستشون میده و میفتن در تلیه اعتیاد اگر میخواید بیشتر دسته آخر رو بشناسید میتونید در مطالب آسیب شناسی بخش مربوط به اعتیاد و انواع اعتیاد رو مطالعه بکنید خیلی
1: با سرما سرما همه هر کنید بسن بیام تو. چی میخوای اینجا؟ حرفتو بزن زود برو کارای ماهیم ترست تو دارم باسه سفرهایی که دیگه نمیریم اجسایی که قسمت نمیشه بگیریم واسه هر یقینی که شک نیست واسه خاطر های...
0: خب به عنوان جنبندی من داشتم فکر میکردم که سری راهکار بدم اما به این نتیجه رسیدم که پرهیز بکنم از راهکار دادن بابت اختلالات شخصیت و بهبود اونها این مسائل یک چیزیه که لازمه که من و شما اگر فکر میکنیم با گوش دادن این پادکست با خوندن یک کتاب یا به هر ترتیبی مثلا متوجه میشیم که یا فکر میکنیم که اطرافیانمون بغل دستیم خجافتگی داره یا انقدر جرئتمند و باجربزه هستیم و با شهامت هستیم که به خودمون اذعان میکنیم که مثل اینکه منم با توجه به این علائمی که بهش آگاه شدم انگار من هم یه مقداری خودشیفتگی دارم میخوام به شما بگم که این تصور و این فکری که شما با خودتون می‌کنید تحت تاثیر گوش دادن به یک پادکست یا صحبت کردن مثلا الان این روزه روز کلاب هاوس دیگه اومده اونجا روم های مختلفی برگزار میشه این آگاهی ها ملاک مناسبی برای اینکه شما به خودتون برچسب و شیفته بزنید نیست از این پرهیز بکنید منم هم از همین رو پرهیز میکنم از اینکه اینجا بخوام به شما راهکار بدم اما برای اینکه یک منبع خوب راجب خودشیفتگی برای اینکه راحت بشه خوندش و در واقع خیلی تخصصی و مربوط به این ای پی ای و نظام روانشناسی آمریکا و اینقدر تخصصی نباشه به شما پیشنهاد میکنم کتاب خلأ اصلاح افراد خودشیفته نوشته نیلا وندر و آلن کاوایولا اگه درست بخونم اسمشو ترجمه دکتر حسن حمید بور و پگاه منصبی رو تهیه بکنید و مطالعهش بکنید این کتاب کتاب بسیار عالیه که به شما راجع به اختلال شخصیت خودشیفته اطلاعات میده و جایگاه شما رو در ارتباط با یک فرد خودشیفته اول به خود شما نشون میده و در قسمت های نهایی کتاب به شما تکنیک هایی رو آموزش میده که چطور با یک فرد خودشیفته زندگی بکنید و چطور یاد بگیرید دست از کنترل کردن یک فرد خودشیفته بردارید امیدوارم که مطالب این پادکست برای شما آگاهی بخش بوده باشه. من محمد مهرگان هستم و شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم.
1: من توفنگی شده رو به نبودم هایه رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم نزدیک کنم. هی هوا بین دو ابرو تو شلیک کنم شلیک کنم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قه ما دوری تو قلب مرا بی گله کشت موج موهای بلند تو مرا قر نکرد هسه سردی این بی خبری فرد نکرد خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت دهر نه دوری تو قلب مرا بیگل کشت موجموهای بلند تو مرا قرد نکرد حسم از سردی این بیخبری فرد نکرد از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میبینمت از خواب نباید بپرم خواب پرواز تو با نام خیسی مشت تو نباشی قمین است مرا خواهد کشت اصل تلخی که بجز خاطرهی قرمز نیست از خیکی که بجز ترس خدا حافظ نیست یک دراهی که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهر نه دوری تو قلب مرا بی جل کشت موج موهای بلند تو مرا غر نکرد حسم سردی این بی خبری فرق نکرد خنده‌های تو مرا باز از این فاصله کشت دهر نا دوری تو قلب مرا بی جلگشتم از موهاي بلند تو مرا گرفت نکت هسمس از دين بی خبری فر نکت